0: Hola a todos, bienvenidos a la sexta temporada de 500 miligramos, Inteligencia Artificial, podcast para cuestionar e invitar a pensar. Hoy, capítulo 3, el futuro del trabajo.
1: Buenas, buenas. ¿Cómo vamos? ¿Qué dicen todos? Eh, gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo episodio de el podcast que persigue ayudarle a la gente a entender cosas con visiones distintas y cambiar comportamientos y ayudar a las compañías a sacar el mayor provecho de todo lo que hay disponible. Esta temporada, como saben, de inteligencia artificial, no con lo que uno se imagina tradicionalmente. Entonces, eh, pues dejemos que Guido nos cuente de qué se trata nuestro episodio de hoy. Guido, ¿qué más? Cuente, a ver. ¿Qué pasa hoy? Hola a
0: todos, hola Enrique, hoy, eh, hoy tenemos un capítulo, este es nuestro tercer capítulo de la sexta temporada, un tema muy relevante e importante para todos y por primera vez en seis temporadas tenemos un invitado, el invitado de hoy es uh, Microsoft Bing, por favor Microsoft Bing, uh, preséntate.
2: Soy un asistente virtual diseñado para ayudarte en lo que necesites. Mi objetivo es proporcionarte información precisa y útil para que puedas tomar decisiones informadas. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte?
0: Sí, Bing. Hay, hay algo en lo que nos puedes ayudar. Entonces, el tema de hoy es, y por eso es que invitamos a Vinga a, a esta conversación, el tema de hoy es el futuro del trabajo. Porque, Enrique, el futuro del trabajo, sobre, sobre este capítulo ha habido muchas preguntas últimamente con el surgimiento de la inteligencia artificial. Sobre, Por ejemplo, ¿qué trabajos van a sobrevivir y qué no? ¿Cuáles son los límites de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las nuevas capacidades que vamos a tener que desarrollar? Entonces, bing, breve, porque sabemos que tienes una tendencia a extenderte a veces. ¿Cuál es, breve, cuál es el futuro del trabajo?
2: El futuro del trabajo está definido por dos tendencias principales que están cambiando los lugares de trabajo, las fuerzas laborales y la naturaleza del trabajo en la década de 2020. La primera tendencia es la creciente adopción de tecnologías como inteligencia artificial y a, machine learning y robótica en el lugar de trabajo. La segunda tendencia es el cambio en la forma en que trabajamos, incluyendo el aumento del trabajo remoto y la flexibilidad laboral. 1.
1: Es, es, es un no. poco genérico, ¿no, es, sí, 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 que, sí, sí, sí. Yo creo que este muchacho hay que ponerlo a profundizar un poco más en el tema. Porque sí, yo creo que las Bing. preguntas, las preguntas claro. que tiene la gente alrededor, o sea, la relevancia de este tema es que precisamente con el nacimiento de herramientas como el chat de Microsoft Bing, eh, pues la gente tiene muchas preguntas. C cabe anotar ahí, voy a hacer una pequeña eh, Aclaración Y es que la invitación de Microsoft Bing a este, a este podcast no fue muy sencilla, ¿no? O sea, lograr que el chat de Microsoft Bing estuviera presente en este podcast no fue tan intuitivo, fue un poco más complejo de lo que uno se imaginaría, ¿no? Poder interactuar de una forma natural con él, implica algunas cosas que lo hacen complejo, pero, pero no importa, la gente tiene muchas preguntas porque nació una herramienta como ChatGPT, como Microsoft Bingo como muchas otras que hemos estudiado y, y como que llegan las preguntas de uy, espere y esta semana precisamente ha habido mucha conversación alrededor, pero la respuesta es muy genérica ¿qué, qué será? Cómo, ¿cómo será que logramos?
0: Yo no sé, yo pues si sí hubiera sido más fácil invitar a ChatGPT, es cierto y Bing, ¿qué trabajos se van a perder? Ah, la, o sea... Pues como implicación... ¿Cuáles son los trabajos que se van a perder como implicación de la, de la, de la inteligencia artificial? Es decir, por, sea... por causa de la inteligencia artificial, ¿qué trabajos específicamente son los que se van a perder? Porque eso es, eso es, eso es clave. Es muy importante llegar a ese nivel que podamos llegar a ese, a ese nivel de detalle, eh, porque lo que, hemos, lo que hemos estado revisando, en los, particularmente en los dos eh, episodios anteriores, es que mm, mm, está complicado, está complicado porque, porque hay unas, una serie de actividades que la inteligencia artificial puede hacer, con maestría, y hay otras que no tanto, que son más nuestros
2: humanos. La inteligencia artificial está cambiando la forma en que trabajamos y algunos trabajos pueden ser reemplazados por la automatización. Según un informe del Foro Económico Mundial, se espera que la automatización haga desaparecer 85 millones de empleos y cree 97 millones en los próximos cinco años.
1: Eso sigue siendo. No, este un poquito, este sí, sigue este invitado se va por las genérico, ramas. ¿no? Sí, se va bastante sí, por las sí, ramas. Sí, hay sí, que, las hay ramas. que ponerlo bajo presión, ¿no? Que pongámoslo bajo presión un poquito más a ver qué logramos de él.
2: Algunos de los trabajos que se ven amenazados por IA son los relacionados con los servicios financieros, la enseñanza, el diseño gráfico y el desarrollo de software.
1: Uy, espere. espere espacio, ¿no? No, 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 no,
0: no, no. Yo yo, 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 creo que con todo respeto, Bing, vamos a acudir a, vamos a hacer una llamada de, de emergencia o a, a, a alguien más. Y entonces, ¿y le vamos a preguntar a ChatGPT con todo el respeto? No, de, no con, no, no, con tanto respeto. Eh, por Bing. Cuando cuando le preguntamos a ChatGPT cuáles son los trabajos que se podrían perder nos da una lista de varios trabajos que se podrían perder. Trabajadores en líneas de producción, sí, por la automatización, absolutamente. Cajeros y empleados en puntos de venta, absolutamente, sin ninguna duda, porque si son trabajos mecánicos, que no requieren una cierta especialización en términos de relación con el cliente, van a perderse, van a desaparecer. Operadores de maquinaria pesada, igual como trabajadores de línea de producción, va a haber Mucha automatización. Recolectores y clasificadores manuales. Absolutamente, sobre todo en, en, en grandes bodegas y en grandes eh, movimientos logísticos. Trabajadores de líneas de ensamblaje en la industria automotriz por la robotización. Y este es muy importante. Empleados de atención al cliente en tareas básicas. Uh -huh. Que nos lleva a los chatbots que algunos, con los que algunos no tenemos todavía una relación muy cercana porque siguen siendo muy torpes pero sí. ¿Sabes y... ¿sabe qué
1: creo? Uh -huh. yo? Yo, yo creo que uh -huh. el chatbot no es el torpe <ríe> yo creo que, que lo que pasa es que no, no se están usando de la manera correcta para no poner palabras innecesarias en esta conversación ¿no? pero el chatbot no es el y... torpe, es, es... Me parece ¿Sabe qué es lo que pasa que La que está hecha no es la adecuada.
0: Es por un lado, y por el otro lado, es que los chatbots toman, les toman mucho tiempo aprender, mucho tiempo. Entonces, con preguntas cerradas o con un menú de preguntas, una de decisión. Uh -huh. un claro, de decisión. pero no tienen todavía el criterio exacto. Y cuando uno, un, cuando uno tiene, cuando uno tiene una, una pregunta de servicio al cliente, lo que pasa con los chatbots es que casi siempre nos tenemos que adaptar a cómo hablan los robots y no los robots a como conversamos nosotros entonces ahí, ahí tienen una oportunidad pero mire que seguimos preguntando a la ChatGPT en específico ahora en mercadeo cuáles son los eh, cuáles son los los, los empleos en no mercadeo sé, ¿no? los riesgos claro los empleos en mercadeo que más riesgo los tienen empleados que trabajan en mercadeo con entonces la, con la entonces mire mientras que responde Bing mientras que responde Bing Chat GPT, esto es lo que dice dice analistas de datos y científicos de datos de mercadeo muy probablemente porque la recopilación de datos y el análisis uff eh, no Va, 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 a ser, va a ser tan fácil entonces va a haber seguramente una segmentación y es los, la automa los que recogen datos, los humanos que recogen, que recogen datos van a desaparecer, los humanos que analizan datos, de esos humanos se van a necesitar cada vez más eh, lo siguiente que nos dice es estrategias de contenido y SEO, entonces probablemente las estrategias de contenido y SEO se van a poder mecanizar, pero la palabra estrategia se va a volver una oportunidad para los humanos. Y lo mismo dice sobre mercado en redes sociales, mercado digital en general. Parecería que lo que nos está diciendo aquí ChatGPT es, que ya está pasando además, es lo mecánico, lo repetitivo, los procesos eh, que, tienen, que son reiterativos, los humanos en, a cargo de eso están condenados a desaparecer en su trabajo, y los niveles más arriba en estrategia y gerencia parecería que son los que van a sobrevivir más
1: bueno pero miremos una respuesta de Bing que es bien particular eh, además porque usted si nos vuelve a decir lo que dice ChatGPT es que se van a perder trabajos cercanos al análisis de datos sí o no uh -huh. bueno vamos a ver qué dice qué dice nuestro amigo Microsoft Bing, ¿qué opinas de eso? Cuéntanos, ¿qué opinas de esos trabajos en marketing que se pueden perder?
2: La inteligencia artificial puede automatizar muchas tareas de marketing, lo que podría resultar en la pérdida de empleos en áreas como la investigación de mercado y la publicidad 1. Sin embargo, también se espera que la IA cree nuevos trabajos en áreas como el análisis de datos y la gestión de campañas.
1: Está, eh, no sé, no sé, está un poco extraño porque son, son herramientas distintas, ¿no? ChatGPT y, y Microsoft Bing y ya, pero, pero la respuesta es bien contraria, además, ¿no? Sí, sí. Yo, yo, yo creería que lo que tienen en común, si
0: uno las analiza mmm, como tratando de encontrar algo en común, es lo mecánico va a ser reemplazado. Sí. Y basado en lo que hemos estado conversando en esta temporada, lo que requiere análisis, estrategia, manejo de la ambigüedad, toma de decisiones con múltiples factores, profundización en hallar los problemas reales, mmm, no sabemos porque inteligencia artificial, la que nosotros los humanos comunes podemos manejar es una, y la que se está desarrollando, que a la que no tenemos acceso los humanos comunes es otra, pero aquella a la que nosotros tenemos acceso, no, no, no parece estar cerca el momento en el que puedan tomar decisiones críticas, manejar la ambigüedad, eh, tener el criterio para hacer sacrificios, apuestas, eh, poder Sopesar los diferentes elementos en la toma de una decisión.
1: Sí, yo, yo quiero resaltar eso que usted está diciendo, porque si, si yo estoy oyendo este podcast, quisieras entender un poquito más aterrizado el tema. Eh, y yo creo que todo lo que sea operativo tiene riesgo de ser reemplazado. Uh -huh. todo lo que sea operativo tiene riesgo de ser reemplazado y, y todo lo que sea estratégico tiene oportunidades para hacer eh, para, para agregar más valor ¿no? entonces uh -huh. digamos hacer minería de datos es un trabajo que puede hacer una máquina interpretar los datos y sacar insights de ahí y aprovechar esos datos para hacer algo distinto pues podría ser eh, interesante y, y pueda permitir nuevas habilidades necesarias en las áreas de marketing por ejemplo ¿no? entonces eh, yo, uh -huh. yo insisto en algo que hemos hablado mucho en muchas conversaciones y en conferencias y en cosas y es todo lo que sea operativo lo va a hacer un robot, lo va a hacer una máquina entonces si usted está en un trabajo operativo más vale que no lo haga tan operativo y empiece a pensar en cómo eso lo puede hacer mucho más estratégico, y cómo puede agregar más valor también, que es algo que hemos visto que le cuesta todavía mucho trabajo a la inteligencia artificial de agregar valor. Sin embargo, me gustaría preguntarle a ChatGPT, Guido, ya que usted está ahí con él, y y entonces, ¿hay nuevos trabajos que se van a crear? Sí, sí,
0: sí, preguntémosle
1: a Ben primero, ya que fue el invitado,
0: Sí, da pena no
1: da pena que el invitado sí. se porta mal y lo y lo tratemos así a las patadas sí, 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 pasa sí, sí, que sí, una sí, parte sí, de esta respuesta ya nos la había dado pero pero miremos a ver, a qué, ver, hizo, qué, responde. A ver qué responde qué
0: nuevos trabajos en sí mercado?
2: la inteligencia artificial también se espera que cree nuevos trabajos en marketing en áreas como el análisis de datos y la gestión de campañas
0: no, 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 no. Yo creo que vamos a tener que cambiar de invitado. Bing, muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar en este episodio eh, de 500 miligramos. Eh, te deseamos mucha suerte. Esperamos que los desarrolladores de Microsoft hagan un trabajo superior al que están haciendo, porque frente a esa misma pregunta, sí, 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 sí. Chao ping, eh, no, no, estaremos conversando en algún momento, pero es que mire, mire antes, la respuesta de ChatGPT. Antes de
1: despedirlo, ahorita quiero, quiero hacerle esta pregunta, pero hágale, hágale. Mire, mire la respuesta de
0: ChatGPT. Primero, especialistas en inteligencia artificial, entre, inteligencia artificial y mercadeo, es un poco obvio, pero lo que está, lo que dice detrás de esto, después de, de decir, de, de ese título, es la gente con la habilidad para hacerle preguntas a la inteligencia artificial y para unir las lógicas tradicionales de mercadeo con inteligencia artificial, cada vez se va a necesitar más gente de esa. Después dice, analista de datos de inteligencia artificial, obvio. Desarrolladores de chatbots de marketing. Muy interesante, por lo que estábamos hablando antes. Los chatbots son mecánicos, pero quien está tras las lógicas de los chatbots, ayudándolos a perfeccionar, dándoles instrucciones, eh, no, dándoles una, un, un trabajo específico seguramente va a haber mucho más trabajo en eso, especialistas de experiencia del cliente basada en inteligencia artificial terriblemente importante para no despersonalizar el servicio al cliente entregárselo a una, una plataforma de inteligencia artificial y de paso destruir la marca con un montón de respuestas mecánicas entonces parecería que aquellos trabajos que puedan utilizar la inteligencia artificial pero mantener un alto nivel de servicio al cliente al mismo tiempo y combinando esos dos factores puede pasar que sea una un área de mercado que va a crecer especialista en optimización de motores de búsqueda SEO con inteligencia artificial Especialista en publicidad programática, análisis analista de sentimiento y percepción del cliente. Este es de una, de una importancia increíble porque una de las ventajas que va a tener la inteligencia artificial o que está teniendo la inteligencia artificial es que está ayudando a poder entender qué quieren los clientes y qué están buscando los clientes para hacer que la publicidad sea más eficiente. Pero eso hay que limpiarlo siempre porque los humanos no tenemos comportamientos tan predecibles. Entonces el algoritmo de inteligencia artificial puede traer unas preferencias de los clientes que no necesariamente sean las adecuadas. Y el último, la, último, o la última rama de trabajo que, parece, que sugiere ChatGPT o que piensa ChatGPT, ChatGPT que puede ser algo creciente en mercadeo es especialista en ética de inteligencia artificial en mercadeo
1: esto es de un mira, nivel de importancia supremo si, si uno lo mira sin entrar al detalle de la lista que nos acaba de dar ChatGPT, GPT eh, si uno lo mira sin entrar al detalle hay una no sé cómo decirlo pero hay como una existirá una necesidad de lograr combinar la tecnología con como con el neuromarketing un poco, ¿no? Uh -huh. Como es estar en capacidad de entender muy bien eh, ambientes, entornos, datos y estar en capacidad de entender la tecnología y sacarle el mayor provecho. Eso, eso podría ser lo que transversalmente nos está diciendo eh, ChatGPT, ¿no? Uh
0: -huh. Y Mira, además pero... ah, vale, de vale. eso, el, el asunto ético. El asunto ético, este, esto, que dice, esto que dice ChatGPT sobre lo ético es terriblemente importante porque las, los alcances de ChatGPT para llegar a los clientes van a ser enormes y probablemente insospechados. Entonces, da la impresión de que hay una función ahí emergente en mercadeo que va a aparecer, que es que aquellos que controlan y revisan que el uso de la inteligencia artificial no cruce límites que no debería cruzar, no solamente para que no seamos intrusivos en mercadeo, sino para que además seamos responsables y respetuosos con la privacidad de los clientes. Entonces, bien, hay, antes, hay varias posiciones.
1: Bien, antes de despedir a Microsoft
0: Bing Chat, ¿vale? Antes de decirle que vuelva, porque ya le habíamos dicho que se fuera. No, no, pero, pero yo pero, no lo despedí. Dejemos que yo, vuelva.
1: No, yo no lo he despedido, lo voy a despedir con esta pregunta y es. ¿Por qué sentimos que ChatGPT es mejor que Microsoft Bing? ¿Vale? ¿Por qué estamos sintiendo eso?
2: Ambos son asistentes virtuales que pueden ayudarte a responder preguntas y buscar información. ChatGPT es un modelo de lenguaje natural que se entrena en una gran cantidad de datos para responder preguntas y generar texto. Microsoft Bing es un motor de búsqueda que utiliza algoritmos para buscar información en la web.
1: Entonces, pues lo que estamos entendiendo de eso es que ChatGPT es lenguaje natural basado en la inteligencia artificial. Bing lo que está haciendo es que nos está trayendo resultados de búsqueda en Internet, y eso puede ser un el futuro de los buscadores, podría ser una siguiente, una siguiente conversación. Pero el Microsoft Bing lo que hace es que hace minería de datos en tiempo real. ¿Sí? coge los datos que uh -huh. busca en la web y los convierte en un texto mientras que ChatGPT es un lenguaje que tiene mayor nivel una profundidad mayor de inteligencia artificial porque se está entrenando permanentemente con base en información permanente ¿no? entonces con eso ChatGPT te agradecemos mucho no fuiste fácil de traer pero eres difícil de, de despedir Microsoft BIM, perdón, perdón no fuiste fácil de traer pero hemos tomado la decisión de despedirte ahora sí, del todo, a partir de este momento. Muy bien. Y seguir con ChatGPT. Claro,
0: ¿no? claro, hay que tener entonces clara, esto nos ayuda a entender que hay que tener claramente diferenciadas las características de cada uno. Y entender que lo que, al parecer, lo que está pasando es que hay unas, hay una rama de buscadores inteligentes y hay otra rama que son que es inteligencia artificial pura. Entonces, Microsoft sí. Bing es más un buscador con un cierto tipo de inteligencia y ChatGPT claramente es inteligencia artificial.
1: De acuerdo. Y creo que entonces, entrando y, y continuando con esta conversación con ChatGPT y habiendo despedido a nuestro amigo Bing, eh, creo que podemos avanzar. Y solo un dato curioso, el, en Bing... Bing tiene una herramienta creativa interesante, listo. entonces pueden, lo, lo pueden poner a trabajar eh, el chat de Bing en temas creativos y puede funcionar bien como por ejemplo una creación de una imagen o cosas de ese estilo, ahí hay cosas que pueden ser interesantes para, para trabajar. Ahora, bienvenido nuestro amigo ChatGPT y podemos seguir con las preguntas para él. ¿Qué, ¿Qué más le podríamos preguntar, Guido, del, del futuro del trabajo? Ya, ya dijimos el marketing, pero podríamos preguntarle eh, para 2030, por ejemplo, ¿cuáles habilidades van a ser necesarias en el trabajo, no? Por ejemplo, uh -huh. ¿qué tiene que ver con eso que estábamos diciendo de poder mezclar la tecnología con eh, como con el criterio emocional, llamémoslo de alguna manera, no? Entonces, para 2030, sí, combinado, con, combinado con, ética, con el trabajo sí. virtual, uh -huh. ¿cuáles habilidades serán necesarias en los trabajos?
0: Uh -huh.
1: Muy bien, entonces miremos aquí nuestro amigo ChatGPT que nos responde. Bueno, mire ahí, eh, vamos a irlo llevando. Con todo. A ver qué dice? Sí. Y él sí, no sí hace una lista, puedo, ¿no? Él ¿eh? uh -huh. sí hace una lista interesante. Sí, ChatGPT tiene? Uh -huh.
0: tiene, tiene la característica, pues, por un lado responde por defecto, responde en, en forma muy extensa. Eh, lo otro que es clave es. Que en el futuro del trabajo no solamente intervendrán, esto es claro, variables como la inteligencia artificial, sino todo lo que ha venido pasando después de la pandemia, el trabajo remoto, eh, ¿no? la, los días, las semanas con menos días de trabajo, la intensidad de los horarios, eh, el cambio generacional, porque hay muchos países que están teniendo una crisis demográfica profunda en la que la fuerza laboral cada vez va a ser menor porque cada vez hay más retirados. De hecho, los baby boomers, en promedio, se están retirando en este año, básicamente. Y entonces, lo que va a quedar en la fuerza laboral van a ser los millennials, que no son tantos como eran los, uh, la, la generación nuestra, ni la generación de los baby boomers. Entonces, en, en, va a haber unas implicaciones grandes en el trabajo hacia adelante. Uno, por sustracción pura física de materia, y es cada vez va a haber menos gente en la fuerza laboral, eh, va a haber necesidades cada vez más grandes de ciertas habilidades en particular, va a estar inteligencia artificial, va a haber trabajo remoto, la globalización y la desglobalización van a estar ahí en una tensión permanente. Entonces, ¿qué responde
1: ChatGPT? Si quiere, vamos, vamos uno por uno con ChatGPT, uno uh -huh. por uno y, y lo desglosamos y creo que con eso tenemos... Eh, ya para, para cerrar nuestro podcast de hoy, que creo que con esto dejamos sembrado lo más importante uh -huh. en la gente. Entonces, primera habilidad necesaria para el trabajo en el 2030.
3: Habilidades tecnológicas.
1: Habilidades tecnológicas, ¿no? Entonces, uh -huh. ojo, Gardner lo dijo, si mi memoria me falla, hace aproximadamente 10 años todas las compañías tienen que ser compañías de tecnología. No importa usted en qué tipo de organización o en qué industria esté trabajando, su compañía terminará siendo una compañía de tecnología. Ojo, no de desarrollo software, una compañía que incorpora la tecnología en absolutamente todo lo que hace. Y ahí ojo a nuestros amigos de IT o de sistemas o de tecnologías de la información en las organizaciones hay que avanzar más rápido de lo que estamos avanzando en eso porque nuestros amigos de tecnologías de la información se quedan patinando en cosas que la tecnología por sí misma ya está, ya está resolviendo ¿no? uh -huh. muy bien, ¿qué más? ¿Qué, ¿cuál es la segunda habilidad que necesitamos?
3: Pensamiento crítico y resolución de problemas.
1: Sin duda, eso ya no lo discutamos. ¿no? Sí, usted lo estaba diciendo ahorita. Muy bien. Ya, ya no patinemos más ahí. ¿Cuál es la tercera habilidad necesaria para el 2030?
3: Inteligencia emocional. Uh, ahí sí ya nos metimos en
1: ligas mayores, ¿sí o no? Claro, porque esto ya tiene relación ya esto
0: tiene relación con el liderazgo, como con la empatía con el otro, con el relacionamiento. Un tema pero que no ustedes sabemos ya hablamos
1: mucho, mire, la comunicación efectiva, importantísima. ¿no? Exactamente. Muy, muy, muy importante.
0: No sabemos si la inteligencia artificial llega allá, por ahora no, pero si llega allá, ahí probablemente sí vamos a estar en problemas como una especie, porque eso es
1: algo muy único. Sí, sí. Pero fíjese que es la misma inteligencia artificial la que está respondiendo. Muy bien. Uh -huh. ¿Cuál es la cuarta habilidad, ChatGPT?
3: Alfabetización digital.
1: Ojo, alfabetización digital. No se está refiriendo a marketing digital. Uh -huh. Sí, se refiere a todo el entorno digital. Mucho más a temas de transformación digital, herramientas digitales. Ya hoy en día hay, hay Martech, marketing technologies, hay fintech financial technologies, hay Edu edutech educational technologies, hay proptech de propiedad raíz, o sea, hay, hay de todo. Entonces hay que estar en la jugada de un, la industria, hay legal tech, tuvimos un cliente en legal tech hace poco, hay, hay cuánto tipo de la categoría que usted quiera terminada en tech, entonces es muy importante eh, mantenerse al día en qué está pasando ahí sí que no le pase a mire la... La, la tendencia sí. por encima Entonces miremos
0: mire la octava por ejemplo la octava es muy interesante las demás son un poco repetitivas pero mire esa mire pero esto la séptima
1: la importancia... y la octava la séptima y la octava son buenas Vamos a ver, la octava Uf. la octava cuál es a ver
3: habilidades de comunicación virtual
0: una característica muy humana y terriblemente importante
1: y mire que es bueno, es que usted y yo realmente trabajamos mucho remoto y, y esa comunicación virtual es bien compleja. Y, por ejemplo, cuando uno da una clase, las habilidades de comunicación virtual son... De una clase virtual, digo, las habilidades, esas habilidades son complejas, pero cuando usted es el estudiante que está al otro lado, también necesita el profesor que, si usted está al otro lado, prenda la cámara, esté pendiente, esté atento. O sea, hay muchas cosas ahí que son... Bien interesantes, ¿no? Mire, mire, la siete, mire la siete que podría ser un poquito repetitiva, pero, pero es bien interesante. ¿Cuál es la 7, ChatGPT? Conciencia global y
3: cultural.
1: Conciencia global y cultural. ¿sí? No estamos hablando de eh, diversidad, estamos hablando de la conciencia de qué está pasando finalmente en la cultura de la organización, en la cultura, de su entorno, qué está pasando en el mundo. O sea, eh, hay, hay mucho tema ahí también de incorporar conocimientos y habilidades distintas de las que uno tiene permanentemente, ¿no? La nueve la ya la, la, ahorita la tocamos también, ¿no? En, en las respuestas, que es la capacidad para resolver problemas éticos y morales, que ahorita fue muy importante. Y me parece que la diez... Cierra con broche de oro esta conversación y deja la punta muy alta para que cerremos este podcast y la gente se vaya a pensar. ¿Cuál es la 10?
3: Creatividad y pensamiento innovador.
1: Creatividad. Cosas, estamos hablando en la gran mayoría de temas que son muy humanos, ¿no? Sí. Y la gente piensa que la creatividad es un área de una agencia publicitaria, y que la innovación es un departamento nuevo que están haciendo en las organizaciones, eso es una capacidad del, del, del cerebro, eso es una habilidad que hay que mantener viva en el cerebro, y la gente a veces dice, no, y nos ha pasado, incluso usted y a mí en varios casos con algunos clientes, que dicen, no, pues que yo no soy tan creativo, y cuando estamos trabajando en talleres, no, es que yo soy el de finanzas, y el de finanzas tiene un nivel de creatividad e innovación brutal en su cabeza, y a veces incluso el de innovación es una persona ya como más callada, como que no dispara tanto el cerebro. Entonces, bien interesante pensar que el, el cierre de ChatGPT sea generar ideas originales y pensar fuera de lo convencional, porque eso va a ser muy difícil para, eh, para ChatGPT. De hecho, McCann Erickson, esta agencia de publicidad grande del grupo InterPublic, desde hace muchos años, por, por lo menos unos 8 o 10 años, tiene en su agencia en Japón un director creativo que es una inteligencia artificial. Que tiene una okay. ventaja grandísima y es que procesa toda la información para construir una estrategia creativa rápidamente. Pero nunca ha podido hasta ahora generar mejores ideas que las que genera efectivamente el equipo creativo. Entonces lo ponen a competir el director creativo de inteligencia artificial con el, con el humano. Y las ideas nunca logran llegar al mismo nivel, porque es esa capacidad de pensar fuera de lo convencional y es una experiencia artificial que se viene eh, educando, de hecho, hace mucho tiempo, alimentando hace mucho tiempo. Entonces, creo que, creo que cierra eh, mucho en eh, habilidades que yo no los llamaría blandas en ningún caso, porque, porque se van a hacer cada vez más habilidades más duras. Y es la mezcla, de nuevo, lo que dijimos ahorita, con esa conciencia sobre lo humano Mezclado con ese conocimiento permanente tecnológico eh, y lo que decimos como un chinche en la nalga permanente, un, un picotazo permanente que lo está obligando a uno a movilizarse y a ser inquieto y estar aprendiendo permanentemente de nuevas cosas. No importa aquí, fíjense que no dijimos para trabajar en marketing ni para, no, no, para trabajar en el 2030 usted qué habilidades necesita,
0: ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Oiga, muy bueno, muy bueno. Nuestros invitados eh, estuvieron eh, interesantes por primera vez. Eh, trajimos un invitado oficial y por primera vez lo despedimos también. Uh -huh. <ríe> Porque no, no nos estaba dando la talla de, de lo que necesitábamos. Volvimos a invitar a ChatGPT, que no lo habíamos invitado oficialmente, pero había estado aquí con nosotros. Eh, y, y creo que hay, hay conclusiones bien interesantes alrededor del futuro del trabajo. ¿no? Así lo que es. implica Sean, que si usted está trabajando hoy en día o si está estudiando en la universidad, empiece a pensar muy bien hacia dónde quiere llevar el desarrollo de su eh, vida profesional y qué necesita incorporar ahí para eso. Así es.
0: Sean lo más humanos que puedan, desarrollen sus talentos humanos lo más que puedan.
1: Y manténganse permanentemente inquietos alrededor del aprendizaje y la tecnología. Muy bien. Bueno, Guido, imágenes para despedirnos, por favor. Para mí es esa. es Piensen qué
0: es lo que los hace humanos y desarrollenlo lo más que puedan.
1: Y para mí, probablemente para, para una generación más cercana a usted o a mí, esa imagen de Terminator, ¿no? la imagen de Terminator cuando están eh, los humanos peleando contra los robots. Contra y... Skynet contra Skynet y, y como que el mundo se iba a acabar y no ¿sí sé qué, ¿no? Y creo que esa imagen, si uno tiene esa imagen bien presente y hace lo que usted acaba de decir, que es desarrolla al máximo sus habilidades humanas, pues simplemente esa imagen no va a existir. Entonces, bueno, con eso cerramos con este eh, experimento que hicimos hoy de tener un invitado. Eh, les mandamos un abrazo grande gracias por seguir aquí y eh, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales ahí hay contenido bien distinto al que hay acá eh, arroba 500 miligramos en LinkedIn y en Instagram y no se les olvide sin duda por favor oír a nuestros patrocinadores que tienen cosas demasiado importantes que compartir con ustedes, Guido como siempre buenísimo un abrazo grande, cuídese mucho. Chao, chao. Chao a todos.
0: Este episodio de 500 miligramos llega a ustedes gracias al patrocinio de los negocios paralelos de libertad financiera. Pueblan las redes sociales prometiendo la verdad y nada más que la verdad. Desde tu casa, sin experiencia y sin un computador ganas miles de dólares. Además, haciendo algo que te, que te gusta y en lo que expresas tus talentos al máximo. Solo es entrar al vínculo y en pocas semanas también tú podrás tener en tu garaje un flamante Lamborghini Murciélago, amarillo por supuesto. Los negocios paralelos de libertad financiera, fáciles
2: y realistas.